0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。潜艇凭借其隐蔽性，被台当局一直当成是反制大陆以弱胜强的杀手锏之一。目前，台湾共有四艘现役柴电潜艇。两艘二手美制淡水离级七九幺海狮、七九二海豹，以及两艘荷兰剑龙级七九三海龙、七九四海虎。由于两艘淡水离级分别为一九四四、一九四五年下水的二战老艇，只能作为码头近岸训练艇使用；仅有较为年轻，分别于一九八七和一九八八年服役的两艘荷兰剑龙级具备实际作战能力。二零一六年，台当局宣布启动潜艇自造计划，总投资四千亿新台币，约八百九十一亿人民币，历时七年之久。二零二三年九月二十八号，台湾地区首艘自制潜艇命名暨下水仪式在台湾国际造船公司的高雄海昌厂区举行，蔡英文出席了本次会议，并将该艇命名海昆靠“海鲲号”。民进党当局对海鲲号的寄望很高，从这艘潜艇的命名就可见一斑。海鲲，得名于《庄子·逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也。”民进党当局希望其能如鲲一般深海部署，威慑敌舰。蔡英文还表示，潜艇是台湾海军在战略及战术上发展不对称战力的重要装备，有助于落实所谓防务自主，让战力持续更新，让防务更具韧性。既往之高，政治意味之足，可见一斑。下载《在台海前沿》，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听今天的《台海点兵》。那么今天呢，我们也是邀请到了军事专家邵永林老师做客我们的节目。邵老师您好
1: ，大宇您好，听众朋友们大家好
0: 。嗯，那刚才呢，我们也是通过一段音频了解了海鲲号的前世今生。最近呢，它又有新动作。在本月的27号，海鲲号进行了水密性能、重量控制、稳度和各舱的压载测试，引发了各界广泛关注。民进党当局呢，一直把海鲲号当作是台湾之光、以武拒统的筹码之一。那我们不禁有一个疑问：民进党当局为何对潜艇自造这般狂热呢？而且呢，海鲲号的性能好像也没有那么的高，直接购买他国的先进潜艇不是更好吗？邵老师。
1: 呃，我觉得台湾不是对潜艇制造狂热，而是对潜艇狂热。所以它的重点是我怎么能够得到潜艇。呃，其实造潜艇对于台湾来讲呢，确实是一个很有难度、很有挑战的事情。所以过去呢，他确实是想着从其他国家买潜艇。那我们都知道哈，上世纪八十年代，台湾呢从荷兰。买了两艘潜艇，呃，当时呢，他其实是想买的更多，他想买八艘，但是后来因为呃咱们大陆的抗议啊，包括对荷兰进行了一些反制，那荷兰呢在交了两艘之后呢就没有下文了，所以台湾呢从荷兰买潜艇的这条路呢相当于就堵死了。那到了九十年代的时候呢，当时台湾又想从荷兰买潜艇，买的就是荷兰退役的潜艇奇余级。但是这个事情呢，最后呢是被荷兰拒绝了。所以我们看呢，他其实过去是想着直接从国外购买潜艇的。那怎么办呢？你像有潜艇的国家，比如说像俄罗斯啊，像德国呀，像法国呀，呃，也不愿意卖给他。那一直到2001年，当时呢，小布什政府就宣布说，向台湾出售八艘常规动力潜艇。那这个事儿其实当时，呃，我印象很深哈。我当时正好是在军校里边教外台军研究。那我们那个时候就说，呃，美国说卖给台湾常规动力潜艇，他拿什么卖呢？呃，因为美国的所有的潜艇全部是核动力的，那美国早已经把常规动力呃潜艇的生产线关闭了。那我们知道，就是重新开启生产线，这个成本是特别特别的高。所以那个时候就不知道小布什到底是基于一种什么样的心理，呃，向台湾呢宣布了这笔军售。但事实确实是，美国呢宣布了之后，他发现没有办法落实。然后曾经也想过说，哎，美国出面从欧洲国家购买专利，然后呢，美国的船厂再生产再卖给台湾，那相当于说还是欧洲国家把潜艇给了台湾嘛？那欧洲国家因为他们更看重跟中国大陆的关系，所以。呃，也拒绝了美国的要求，所以就这样转了一大圈之后啊，呃，那台湾就发现，其实买潜艇这个路已经是行不通了，怎么办呢？那我就自己造吧。所以我觉得台湾它是想得到潜艇，至于说是买来的，呃，还是自己造的，这是次要的。呃，但是从另外一个方面来说呢，台湾其实也有一个军工梦啊，他也希望呢自己有能力去造一些啊比较尖端的武器装备，一些重要的武器平台。所以呃，从这个意义上来说呢，潜艇制造呃确实也是台湾的一个执念。那在99年，因为他想买荷兰退役的潜艇失败了，所以台湾岛内呢就开始酝酿说，那我们自己造潜艇吧。呃，但是呢，做有关的工作之后。就发现呢，这个事儿其实难度很大，所以2005年的时候呢，台湾就宣布说，呃，放弃潜艇制造的计划，呃，但是要想买呢，又买不到，所以他就在这儿纠结，那一直到2012年的时候，又表示说啊，我们还是要潜艇制造，呃，这样的话，一直到2016年，就算是正式的启动了这个计划。然后呢？台湾海军列编了五亿新台币的预算，嗯、啊，用于潜艇制造第一个阶段的合同。呃，但是我们说台湾造潜艇，说实话，只靠台湾，它根本是造不出来的。因为潜艇这个东西涉及到的技术、涉及到的部门实在是太多太多了。所以说，台湾潜艇制造出现了转机，应该是在2018年。当时呢，就是美国国务院批准了美国厂商向台湾转让相关的潜艇设计和制造技术。虽然说美国不生产常规动力潜艇了，但是你比如说一些什么作战指挥系统啦、啊，里边的一些零部件其实还是有很多相通的地方嘛。那美国呢，不仅呃就是批准它的厂商向台湾转让这些敏感的潜艇技术，而且美国还撮合就是。像英国呀、日本那、啊、德国这些国家的技术人员去参与台湾潜艇的设计和呃建造的准备工作，所以你看，呃，在他的潜艇的设计当中是有大量的外国技术人员的。不仅如此呢，台湾呢，他还从印度、韩国、西班牙这些国家，呃，包括日本聘请了一些就是退休的人员，就是这些人原来可能就是在潜艇工厂里面工作，把这些人呢聘过来。所以说，台湾的所谓潜艇制造，呃，可能它是在台湾制造的，但是里边呢，很多很多的东西是外国的，而且呢，很多关键的技术人员是从外国聘请的。呃，那按照台湾自己的说法哈，就是二零一六年的时候，他们有一个报告说，呃，潜艇建造所需要的装备分为二十五类，台湾呢具备可能制造能力的有十九类，呃，另外的六类呢必须从呃，区外途径获得，那另外的六类是什么呢？什么柴油机、综合作战系统、声纳系统、鱼雷、导弹、通信等等。所以大家一听就知道了，那必须从外边获得的这些，其实都是最核心的部分。所以你看着所谓的台湾制造的潜艇，其实我觉得就是一个大杂烩。那也正是因为它的潜艇需要从很多很多国家那儿得到一些帮助，呃。引进很多的东西，而且前前后后这么去折腾，而且它的建造的数量其实也不多，最终呢可能是八艘或者是十艘，所以台湾潜艇的造价是相当相当高的。现在说这个海空号就是下水的这艘，它的单价高达 15.6 亿美元，啊，不仅严重的超过了预期，而且这个 15.6 亿美元。比日本那个最好的大经济可能要贵上两倍，所以从这点就可以看出，潜艇制造呢，我觉得带有这种闹剧的成分哈，嗯，并没有像台湾自己说的那么光鲜，呃，那么了不得，嗯。嗯
0: 那据台媒报道呢，海鲲号呢将由福乌载运，并且呢运至高雄台船港区呢进行后续测试。四月底呢将会进行接收测试，并在年底前交付。民进党当局呢对于海鲲号非常的自信，不仅是放出了现场测试的高清大图，甚至呢还主动将摇滚区三十秒的测试影片交给媒体去传播。而且呢新闻通稿用词呢也非常的有意思，我们一起来看哈。呃，像是什么感人一刻。民众欢呼，大方秀战力，那如此夸张的用词呢？我们都有一些哭笑不得。那隔着屏幕呢，都能感受到民进党的激动。邵老师，那从目前的影像资料来看呢，海空号比起刚刚亮相时，呃，有什么不同的地方？民进党当局如此夸张宣传，他的意图究竟何在
1: ？呃，我觉得你这个问题、啊、问的非常好哈、啊，就是海空号和他刚刚亮相的时候有何不同？嗯其实呢，他的所谓的第一次亮相就是去年九月份，他宣布下水了。其实好像也没有沾到水。那一次亮相啊，就是非常可笑。它是一个整个的过程是保密的，把关键的部分都给挡上了。所以说，这个海空号到底长得什么样？去年九月份，外界一头雾水，你看不到。那台湾当局呢，他很有意思，他说啊、呃，就是是为了防止泄密。啊，就是呃，防止呢有一些啊外人进入，呃，所以说呢，他就不能够让大家看到这个潜艇的全貌啊，关键的部位呢要挡上，呃，而且还不让你拍照，所以说呃去年呢，完全就是一个呃象征性的下水啊，据说哈说当时呢蔡英文比较着急，因为呃马上呢他就要下台了，所以他希望呢就是这个下水能够。早一点进行这样的话呢，哎，一个是算他的政绩，另外呢也给后续呃民进党的选情呢要提供一定的帮助啊，就是在竞选当中，你看在他们民进党执政期间，呃，台湾呢实现了潜艇制造，嗯、所以他其实是想把这个作为一个链子工程、政绩工程。那为什么呃他不让人拍照，而且是要挡起来？其实真实的原因是，就是呃他有一些。呃，组件还没有完全的装配完，比如说，呃，对于潜艇来讲非常重要的电池和桅杆还没有，这是它重要的红区装备，就是涉及到呃，就是特别核心的那个部分。那你连这样一些核心的装备都没有，你说你这个潜艇下水，这不就是一个假下水吗？呃，所以。我觉得去年的这个下水其实是没有什么意义的，呃，大家呢根本就看不到这个潜艇的庐山真面目，呃，包括像鱼雷发射管什么的，通通都包起来了。那么这一次呢，啊、呃，算是大家看到了，哎，说这个海鲲号长得什么样子，这一次是看到了。所以我觉得，呃，海鲲号的庐山真面目去年被盖住了，今年呢，呃，外界呢能够就是。对它有一个全面的了解。那么从外形上来看呢，它其实和日本的苍龙机还有荷兰的海象机呢比较像。呃，另外呢也有一些二幺四型潜艇的设计风格，这个我觉得和它潜艇的一些有关的设计人员来自呃其他国家是有关系的。你像台湾呢，毕竟是在使用着荷兰的潜艇，所以说它跟海象机有点像。呃，某些方面呢借鉴了荷兰的一些设计，这个是完全可能的。那你像他，因为聘请了日本的技术人员，所以难免呢会有一些呃日本苍龙级的风格。呃，那韩国我们知道，他使用的潜艇呢，其实就是德国的214型。就德国的214型，呃，韩国买了之后引进了生产线，然后呢自己又生产。所以说，他请韩国的技术人员。所以也会导致这个潜艇和德国的214有一点像，所以相当于是综合了多个国家的潜艇的风格，然后呢，形成了这么一个呃台湾自己建造的潜艇。呃，那如果说哈，它的这个潜艇有点有一点点特色的话呢，就是它采用了现在比较流行的 X 型尾舵，呃，这样的话呢，就是实际上会对这个潜艇的隐蔽性呢。呃，相对来说呢是有帮助的。呃，另外呢，就是从火力上来讲，呃，也还算是比较强。就是它配备了六个直径533毫米的鱼雷发射管。这个鱼雷发射管呢，除了可以发射呃鱼雷之外，它其实还可以发射鱼叉导弹，还有水雷等等。就是说，它总共的武器数量在18枚左右。呃，这个从它携带的这个武器的数量来讲呢。呃，也不算少，也是在潜艇当中算是相对比较多的。从这个潜艇总体来看呢，它算是一个中型潜艇，就是水下排水量是呃三千吨以内，呃，就是相对来说，在世界的常规动力潜艇里边呢是不大不小的，比德国的二幺四要大，但是比日本的大鲸级呢肯定是要小不少。所以我觉得这个潜艇呢。呃，只能说中规中矩，是一款比较正常的常规动力潜艇。那至于说民进党当局如此的大肆渲染，其实说到底呢，还是想给自己脸上贴金。因为我们都知道，现在两岸的军力对比对台湾呢是越来越不利的，呃，大陆的整个的军事优势对台湾呢其实已经形成了一种碾压。那特别是大陆的海军，我们所见到的都是下饺子。那在这种情况下呢，台湾，呃，虽然你不行，但是总得要拿出点东西，呃，要让台湾的老百姓看一看。这样的话呢，至少呃要给台湾人呢一点自信吧，而且要显示出你看我民进党执政呃是有业绩的，我是有成绩的，我拿出了一个潜艇。所以我是觉得他们还是讲呃，通过这种大肆的渲染。来彰显民进党统治时期，呃，他们在台湾的防务方面所取得的一些进步，然后也给台湾人民制造一种虚假的印象，就好像是台独呢是有这样先进的武器装备来保驾护
0: 航的。那根据计划呢，台方一共将完成八艘的四制潜艇制造。除了已经下水的海空号，到2025年将会再完成三艘， 2 0 2 7年完成后续的四艘。至此呢，加上上世纪八十年代从荷兰引进的现役的两艘剑龙级潜艇，未来呢，台潜艇部队规模呢将会达到整整十艘。海空号潜艇负责人黄曙光称，未来潜艇部队除在台西南海域执行守备任务之外，重点呢是将解。方军限制在第一岛链之内。那么，海鲲号对比各国常规潜艇，它战斗力如何呢？那对于台军官兵来说，可以把自己的性命交给这样的一艘潜艇吗？邵老师
1: ，我记得呢，台湾有一个议员啊，他也是一个台军的退役少将，叫余北辰，他曾经说过，说宫古海峡、巴士海峡啊，只要下面各摆两艘潜艇，大陆的舰队就过不来了。呃，其实这个是非常荒谬的哈，就是现在，呃，他们觉得或者说他们让外界以为，让台湾人民以为，说我有了这个常规动力潜艇，然后呢就可以把大陆的呃这个解放军、大陆的海军就可以呢限制住了，台湾呢就呃有了保证。实际上这、就是呃完全是一个痴人说梦。台湾的这个潜艇，首先我们说。它是常规动力潜艇，那大陆呃还有其他的一些国家，咱们特别说说中国大陆吧。我们现在有大量的核动力潜艇，核动力和常规动力这个是一个本质的区别，因为核动力潜艇它一个是续航时间是无限的，呃只要我人受得了，我可以随便在水下待多长时间。再一个呢，就是核动力潜艇它很大。它携带的武器要远远的超过常规动力潜艇。那你像常规动力潜艇，你三千吨；核动力潜艇一般都是七八千吨。所以你就可以想象，它整个的五倍的数量呢是翻倍的。那台湾和大陆如果从这个角度去比，你说它那点常规动力潜艇能有多大的意义？那么就常规动力潜艇本身来讲，我们说台湾啊搞了这么一个大杂烩啊，从各个国家引进了很多的技术。然后自己呢，呃，搞出来这么一款潜艇，呃，可能还行，但是呢，它如果跟那种高水平的常规动力潜艇一比，它的劣势呢又非常明显了。那现在其实世界常规动力潜艇的第一梯队，呃，应该是德国的二幺四 A， 还有呃日本的大经济，以及呢咱们中国的零九三 C， 这三款。就是世界一流的常规动力潜艇，那和台湾的所谓制造的潜艇相比，它是有非常大的一个优势的。呃，首先呢，这些常规动力潜艇他们都加装了 AIP 装置 ，AIP 装置呢就是不依赖空气推进系统，它实际上是那些没有核动力潜艇国家的一个相当于是一个呃是一个补救的一个办法，就是我加装了这个。AIP 装置之后，那我的常规动力潜艇呢就可以在水下呃停留，比如说几个星期的时间，两个星期啊、呃、甚至更长。这样的话呢，虽然它不是核潜艇，但是呢，在某些方面它又有核潜艇那种很长的续航能力、很好的隐蔽性。一般的常规动力潜艇你在水下可能两三天，那你就不行了，你就得你就得浮上来了。所以说呃。台湾的这个潜艇，它没有 A I P 装置，严重的限制了它在水下的续航力和隐蔽性。那你像我们的零九三 C、日本的大经济，包括德国的二幺四 A， 这个从这个角度来说呢，是碾压了呃台湾的潜艇。呃，另外呢，其实台湾的它还有一个很很大的一个问题哈，就是它的探测能力也不行，就是它没有拖曳列阵声呐。那么你没有拖曳列阵声呐，你对于水下的这个潜艇的探测能力就受到了很大的影响。所以说，呃，它的潜艇如果出海之后，那它和另外一艘常规动力潜艇，就是有拖曳列阵声呐的相比，那对方呢一定是先发现它，所以这是它的一个很大的弱点。那么总的来说呢，我觉得台湾的潜艇毕竟是呃船机传出来的，它没有呃自主的那种核心技术，所以它不可能传出一个世界的一流潜艇。那反过来说，它面对的是大陆，大陆呢不仅有刚才我们所说的0 9 3 Z 这种先进的常规动力潜艇，更重要的是我们还有核动力潜艇。所以你说台湾区区的。啊，十艘常规动力潜艇，而且还是未来的，它在两岸的这种对抗当中、啊，哈，它是占不到任何便宜的。所以，我们说对于台湾来讲，台独确实是死路一条。呃，如果说二十年、三十年之前，呃，台湾呢还可以幻想一下以武谋独、呃以武拒统的话，我认为现在呢，这种可能已经被彻底的粉碎了
0: 。时间是一座桥。连接过去、未来，时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台。与你一起砥砺前行，守望幸福。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。以上就是今天台点兵的所有内容，感谢邵永林老师的精彩点评。站在台海前沿纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。